0: biserica, suntem noi, tu și tu. Noi suntem trupul lui Hristos, nu bolțari unul cu că deja are nici o clădire dacă Dumnezeu nu prezent. Amin. Și avem și știm din experiență că sunt clădiri magnifice și nu găsești, adică bine, găsești de toate acolo în afară de prezență. În afară de prezență. Și asta este trist. De aceea când ne adunăm, noi știm că dacă ne adunăm aici, să ne adunăm la Casa Nouă sau ne adunăm pe dial sau ne adunăm unde ne-am adunat la botez unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui Isus, acolo este și El prezent și acolo este și Biserica Lui. Amen. Indiferent de apartenență sau culoare, există ceva ce ne leagă și anume adevărul. Amen. Și astăzi vreau să vorbesc despre acest adevăr și despre faptul că Dumnezeu te vrea un om de caracter. Oamenii de caracter sunt total diferiți de oamenii despre care vorbește Pavel în vremurile de pe urmă. În 2 Timotei 3 zice că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, adică se vor iubi pe ei. Acești oameni n-au cum să fie oameni de caracter. Pe deasupra, zice că vor fi iubitori de de bani. Vor fugi și vor face absolut orice este necesar pentru bani. Pe deasupra, vor fi și lăudăroși, vor fi și aroganți, vor fi și blasfemiatori, neascultători de părinți. Aici aș putea include și neascultători de părinții spirituali, deoarece mulți sunt orfani. Doar vizitează o biserică, dar nu au să zic un părinte spiritual care să-i sau cărora să-i ceară un sfat. Este extrem de important. Mai mult decât atât, zice că sunt nemulțumitori. Orice ai face, nu e bine. De fapt, și chiar dacă faci, nici nu-ți mulțumesc, ca și cum fi de datoria ta să faci pentru ei. Dar ei nu au făcut pentru tine ceea ce tu ai făcut pentru ei. Nu se facă ce ai făcut tu, nici măcar nu mulțumesc. Zice că sunt lipsiți de sfințenie adică Sfințirea care Dumnezeu o cere să fie pus deoparte omul pentru lucrarea lui, sunt fără afecțiune. Adică sunt lipsiți de acel lucru important unei relații și anume afecțiunea. Și știți ce important este să, să ai un partener de viață, să ai un frate, să ai o soră, să ai pe cineva alături, să fie afectuos. Cei care care nu știu acest lucru, sunt au parte de oameni neafectoși. Bineînțeles, îmbrăcați în haine, ca să nu-i drențe, Eu nu sunt afectos, eu nu sunt așa. Nu te costă nimic să spui o vorbă bună. Când i-ai spus cu Ivan, afară de copiii tăi, de exemplu, că îți pare bine că îl vezi sau o vezi, crezi că e nevoie de a fi altcineva sau a fi diferit? Nu, e nevoie să deschizi gura, să nu te mai iubești pe tine, și să spui și celui de lângă tine o vorbă ca să-l faci să simtă bine. Când ai sunat cu cineva să-i spui bă, ce mai faci? Cum ești? Că îmi pasă nu numai de mine și familia mea, îmi pasă și de tine. Toate acestea, toate acestea, aveți mare grijă că-s de pe urmă în care trăiești și tu. Să nu te prindă aceste virusuri deoarece nu vei fi un om de caracter. Și vei fi inutil pentru lucrarea lui Dumnezeu. Inutil. Vor fi neînduplecați, vor fi calomniatori, vor fi neînfrânați, sălbatici, iubitori, neiubitori de bine, trădători, nesăbuiți, încrezuți, că îmi trăznește să le spui ceva, că, păi, ce, tu mie, spui tu mie ce trebuie să fac eu, știi? iubitor mai degrabă de plăceri. Când e vorba de plăceri, să dau în carnea mea, să fac să fie bine pentru mine. Nu mă mai interesează de biserică, nu mă mai interesează de frați, nu mă mai interesează de surori, de misiune, de Dumnezeu, de nimic. Dă-i pătat că am o viață și trebuie să o trăiesc din plin. Iubitor mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Până acești oameni nu se pocăiesc cu adevărat și se întorc la Dumnezeu cu adevărat, Pavel spune, ferește-te de ei. Acum. Oamenii de caracter despre care vreau să vorbesc puțin sunt oameni statornici, în lucrare, în relații, în biserică, în societate, la locul de muncă, la atenție. Sunt oameni fidei pe care te poți baza. Sunt oameni zmeriți care pot să plece capul să învețe câte ceva. Spre deosebire de neascultători, aroganți, îngânfați, de cinemiste, vedeți diferența, paralelismul. Da? Sunt oameni devotați. Te poți baza pe ei că nu te te va lăsa singur. Și sunt oameni ascultători. Aici aș putea să includ și supunerea, care este o ramură eclipsată în societatea noastră, că nu ne mai supunem nimănui. O, eu mă supun lui Dumnezeu! Tu nu te supui lui Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu a pus peste tine o autoritate, fie la locul de muncă sau fie în biserică, și tu nu ai atâta gram de înțelepciune să te supui acelei autorități, să nu ai cum să te supui lui Dumnezeu și am să spun și de ce. N-ai cum să te supui lui Dumnezeu pe care nu-L vezi din moment ce nu te supui autorității pe care Dumnezeu a pus-o și o vezi. Este idem și cu iubirea. eu iubesc pe Dumnezeu. Tu nu-L iubești pe Dumnezeu dacă nu-ți iubești aproapele. Cineva să zică amin. amin. Eu știu că doar, dar este adevărul. Trăim vremurile de pe urmă și aceste adevăruri trebuie spuse. Ce facem cu ele? E problema noastră. De fapt, e problema ta. Eu știu ce trebuie să fac eu. Sper ca și tu astăzi să înțelegi ce trebuie să faci. Iisus s-a apropiat de ucenicii lui în Matei 28 și le dă marea trimită, le spunând, toată autoritatea mea a fost dată în cer și pe pământ, prin urmare, ce zice Iisus? Duceți-vă! Duceți-vă! Haideți să subliniem puțin. Duceți-vă! Faceți! botezându-i și învățându-i. Patru verbe extraordinar de importante. Să ne ducem, să facem, să-i botezăm și să-i învățăm. Această mare trimitere este valabilă în mod special în zilele pe care le trăim noi, în zilele de pe urmă și cu mult mai mult pentru acești oameni, ăștia. Iubitori de bani, iubitori de sine, ne înduplecați, la ăștia trebuie să ne ducem în alte cuvinte, pe ei trebuie să îi facem ucenici, să le povestim, să le vorbim despre Evanghelie și pe ei trebuie să îi învățăm să nu uite tot ceea ce Isus a poruncit. Căci altfel ei n-au cum să vadă lumina și să se schimbe. Și Dumnezeu vrea să-i mântuiască, Dumnezeu vrea să-i schimbe, dar vrea să te folosească pe tine și nu poate dacă nu ești un om de caracter statornic, fidel, smerit, devotat și ascultător cuvântului. N-ai cum. Hai să spun scurt și la subiect, dacă tu nu ești un om de caracter, tu nu te vei duce. Nicăieri. Tu vei aștepta ca oamenii să vină la tine, precum ar aștepta poliția să vină criminalii să se singuri. Nu o vor face. Când a venit ultima dată la tine cineva și au zis, ia te rog S- vorbește despre Isus, vestește Evanghelia. Nu. Iisus știa că oamenii nu o să vină păcătoși. Și ăștia, din 2 Timotei 3, nu o să vină la tine. Tu trebuie să mergi la ei. Și dacă ești un om de caracter, astăzi vei fi și ascultător. Și vei merge. Și vei merge. Pentru că nu vor avea cum să audă, nu vor avea cum să creadă și nu vor avea cum să primească vestea dacă tu nu te duci. Credința vine prin auzirea. și auzirea prin cuvântul Lui Hristos. Dar cum vor auzi de El dacă nimeni nu le predică? Și cum să predice dacă nu strimiști Și eu ce am făcut? Vă, frate păstoroare, mă pot duce până în micro la un fost coleg de generală. Dar nu-și nu mai trebuie să-ți cer voie. Dute. Ascultă de Isus și du-te. Dute și învață și adu-I aminte tot ceea ce a poruncit Isus. Pentru că este extrem de important acest lucru în vremurile de pe urmă. Bine, dacă ești un om de caracter și dacă îți pasă de lucrarea lui Hristos. dacă îți pasă numai de tine, vei găsi scuze. Și scuze sunt bereche. Le cunoașteți, nu? Eu nu sunt evanghelist. Eu n-am diplomă în teologie. Pe mine nu m Dumnezeu, da? Du-te tu. Înțelegeți? Știți despre ce e vorba, nu? Eu nu sunt pregătit. Așa că Luați acest lucru ca și o poruncă pentru voi. Pentru voi. Biserica are nevoie de lucrători. Biserica are nevoie de oameni devotați, oameni de caracter. Și nu vorbesc de Biserica Cristocentrică, Turda. Vorbesc de toate bisericile care se adună în numele Lui Isus. Fără oameni de caracter, acele biserici vor rămâne niște ziduri goale cu niște oameni care vor merge acolo din tradiție, vor merge acolo să împlinească un ritual, vor merge acolo din an în Paște. Își dorește Iisus așa ceva? niște cum. Dar ce își dorește Iisus? Păi tocmai ceea ce ne spune. Bă, du-te mă! Mai primit vestea bună, te-am mântuit, te-am schimbat, te-am regenerat, dar du-te mă spune că eu vreau să-L salvez și pe altul. Vreau să-L mântuiesc și pe altul. Eu știu că e greu, fiți atenți, Iisus n-a zis că e ușor. Și nici nu a spus că este pentru oricine, dar a spus că este pentru oricine. Crede. Amin. Iar dacă tu crezi pentru cel ce crede, totul este posibil. Inclusiv să mergi, să ieși din confortul tău și să mergi să predici Evanghelia. Matei, capitolul 9. În timp ce Iisus pleca de acolo, l a urmat doi ori strigând și zicând, ai milă de noi, fiul lui David, ai milă de noi, Iisus. El le spune, credeți voi că pot face lucrul acesta, adică pot să vă dau vederea, pot să vă vindec, pot să pun în ochii voștri care sunt întunecați lumină, credeți voi că pot să fac acest lucru. Ei au zis ce? Da, Doamne! Mă, câtă credință au unii, mă, când sunt prag de disperare. Că mulți trebuie să ajungă până la orbirea de tot, ca să poată să zică, da, Doamne! Fără să-L ia pe Hristos la rost. Cum mă vei tămădui? Stai un pic, cred, da, explică-mi! A? Noi românii, mai ales ăștia din Ardea, suntem mai ceva ca și grecii. e detaliile trebuie să mi le spună Iisus. Toți pașii care îi urmează. Eu până nu înțeleg, eu nu fac... Credința nu e o chestiune de înțelegere, credința e o chestiune de ascultare și supunere din dragoste. Tu ești pe un vârf de munte și Hristos îți spune, Paul, sari, tu ce faci? Stai puțin, că n-am cum să sar. În și și parașuta, dacă vântul mă lovește de stâncă, dacă nu se deschide, pa- înțelegeți? Deci noi suntem în, în osul nostru, în, în măduva oaselor noastre, suntem așa. Trebuie să ne explice și inclusiv Dumnezeu fiecare pas. Păi la ăștia nu trebuie să le explice nimic. Ăștia erau conștienți de un singur lucru, cum era și celălalt ori. Băi, un singur lucru știu. Am fost orb și acum văd. Credeți că pot face lucrul acesta? Spune celui de lângă tine. Crezi că poate Isus să facă lucrul acesta cu tine? Da. Pot să facă din mine un evanghelist? Să mă duc și eu să predic evanghelia ca și ceilalți să creadă. Ei au zis, da, Doamne, atunci, Iisus, atunci, atunci. Bine că unul dintre orbi ăștia nu a fost tardeleam pentru că îi putea să-l corupă și pe la o altă. Hai, lasă-vă că ăsta e copilul templarului nu te luat după el. Unica lor speranță era Isus. Credeți, cred. Ca și cum zis, vreți să vă fac bine? Vreau. Amin. Nu mai complicăm atâta lucrurile. Ce astăzi, duminică, la biserică? Unde? La biserică, la casa Domnului, unde-s doi, trei adunați în numele Lui acolo și m mă duc să mă întâlnesc cu El. Nu mă duc să mă întâlnesc cu niște pereți. Mă duc să mă întâlnesc cu El. De ce? Isus a spus că și eu voi fi unde? Acolo. Evident că ne vedem, ne îmbrățișăm, ne pupăm, ne strângem în brață, dar motivul primordial este Isus. Credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne. Atunci el a atins ochii și le-a zis să vi se facă după credința voastră și ochii lor a fost deschiși. Ce înseamnă asta? Bă, ăștia au crezut cu adevărat. Mă. De Deci orbi ăștia au crezut cu adevărat? Ochii lor a fost deschiși. Iisus îi avertizează și le zice. Vedeți, să nu știe nimeni. Mă, dinu, nu pot să împlinesc toate poruncile lui Iisus. Nici nu ți le cere nimeni să le pline. Uite, eu chiar te rog să calci porunca asta în picioare. Doamne, dinu, cum să calc porunca lui Isus în picioare? Da, mă, tată, mă, calcă porunca. Când vrei să încalci vreo poruncă în picioare, te rog, calcă porunca asta. Când Isus îți spune să nu știe nimeni că te-am făcut bine, tu du-ne, spune cum au făcut orbi ăștia, au vestit despre el în tot ținutul. Bă, nu numai în familie, nu numai la prieteni, nu numai la contactele mele, Ăștia când s-au dus pe autobuz în continuu, deci din tur da până la materna, în continuu, la fiecare stație, când, când intra unul, vinea babeta, hai doamnă, stați aici jos, știți că am fost torb, am fost torb, domnul m-a făcut bine, când, astăzi, astăzi m-a făcut bine, nu vedeam nimic, uită-te că văd, hai, pentru cine au văzut toată viața și nu au fost torbi? păi, E ca și când m-a făcut Dumnezeu pe mine bine și am putut să mă plâng pentru prima dată pe și m-a apucat de plâns. M-am întâlnit cu un vecin și v-a d-a, zis cu tine? S-a s-o întâmplat ceva. Zic, nu mă, dar știi ce plânge? Dar zic, pot umbla. Mă pot să și plângi pentru că poți umbla. nu stai dai seama când stai pe pat numai și faci 40 de minute din pat până la baie ce înseamnă să poți umbla singur, atunci plângi, ca și orbi ăștia. De aceea am 22 de ani de când tot plâng. Pentru că numai eu știu de unde m-o scos. Numai eu știu că de orb am fost. Deci calcă porunca asta în picioare. Când te face Domnul bine și zice nu le zice la nimeni că le zâg eu. Tu îmi calcă porunca în picioare. Lasă că le zâg eu, Doamne. Lasă că le zâg eu. Supără-te pe mine, dar eu le spun. Eu le spun. Matei 9 Mergem mai departe în pasajul acesta și Iisus călătorea prin toate cetățile și satele, dând învățătură în biserici, sinagogi, predicând Evanghelia Împărăției, vindecând orice boală și orice neputință celor care îl credeau pe cuvânt, da? Când a văzut mulțimile care îl urmau, îți dai seama când se întâmplă minuni cum vin mulțimile, nu? Că vin, rup pământul. I s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite. Cu ce le compara Iisus? Oie. Ca niște oițe care n-au păstor. Atunci le-a zis ucenicilor săi, secerișul e mic. A, e mare. Secerișul e mare. Mă scuza, am văzut că e mic secerișul. Numai pentru Israel era secerișul. nu e se și aici, în Cluj, așa? Secerișul și în micro. Se și la mine la lucru. se și la mine în casă. Dar, lucrătorii, sunt foarte mulți. Atâția azi e mulți de să bat între ei. Pune-mă pe mine, eu vreau să mă duc. Frate, păstor, merem și facem. Uită-te! Apropo, mi-am deschis și o pagină. Mă nu știu să le fac ca tine, dar fac și eu ceva. Mă. Pentru că nu știi niciodată cine e la capătul celorlalți device și aude de vestea bună. V-am spus și eu repet, un click nu, nu costă bine. nimic. Dacă ești ascultător, umil și smerit, dacă îți pasă de lucrarea lui Dumnezeu, nu costă nimic. Nu costă nimic. Deci săcerișul e mare, lucrătorii sunt puțini, s-a schimbat ceva de 2000 de ani. Tot mare e săcerișul și lucrătorii sunt mai puțini. Sunt mai puțini. Și Iisus ne dă soluția. Rugați-l fierbinte pe Domnul. Doamne, te rog frumos, locrătorul asta e orice altceva, dar nu fierbinte. Și cum îi vinul ca ăștia? Doamne, te rog! Nu, găsea și o balanță. Fierbinte este să te cu toată pasiunea ta, cu tot focul sfânt din inima ta și cu toată râvna pe care Dumnezeu o pune în tine, însoțită de tristețea, că tu știi că cei oameni se vor pierde fără Hristos atunci te vei ruga fierbinte. Dacă nu vei găsi scuze, lasă că le va zice Dumnezeu lor cum să se schimbe, să vină la biserică. Și ce face Dumnezeu cu tine? Păi atunci ce facem cu Marea trimitere? Ce facem cu cei care nu vor auzi dacă nu le vestește nimeni? Adică eu ce rol am în această lucrare? Să primesc ca și la un ol inclusiv pentru ce am plădit să mă duc acasă? Să nu fac nimic? Vreau un sfat pastoral? Sincer. Rogă-l pe Dumnezeu. Deci pe Dumnezeu. Că-i Dumnezeul și Domnul și Creatorul Săcerișului. Da? Să te trimită și pe tine. Amin. Rogă-l și spune-i Doamne, trimite-mă și pe mine. Știi cum o zis Isarea? 700 de ani înainte de Hristos. Iată-mă. Iată-mă. Pune cărbun în cinci în gura mea. Nu mă lăsa să tac în alte cuvinte. Și trimite-mă. Ioan capitolul 4. În timpul acesta, ucenicii își rugau să mănânce și ziceau, Învățătorule, mănâncă. Dar Iisus le spune, Eu am de mâncat o mâncare pe care voi... Ce zice Iisus? Nu o cunoșteau atunci. Nu o cunoșteau. Ei aveau impresia, ucenicii, că Isus a venit să îi libereze, de să îi facă pe toți soldații romani să dispară, așa, să se lupte pentru ei și să vină împărăția lui Dumnezeu atunci, pe pământ, și să-i salveze, să-i așa. Aia era mâncarea pe care ei o așteptau. Dar mâncarea despre care vorbește Isus și care trebuia să o mănânce Isus, ei nu o cunoșteau. Ucenicii au început să-și zică, deci, unii altora, nu cumva i-a dus cineva să mănânce. Și dacă știți despre ce e vorba în pasaj, dar este pasajul în care Isus se întâlnește cu Samariteanca și vorbește cu Samariteanca, imediat o să vedem de ce și cum. Și ucenicii s-au dus să mănânce și Isus s-a așezat lângă puțul lui Iacov, adică lângă fântâna lui Iacov. Și acolo vine Samariteanca. Și când ucenicii se întorc... Începe această conversație, da? învățătorile bănâncă. Eu am adus ceva merinde, știau ei că n am mâncat Iisus de mult timp și Isus le spune, eu am o mâncare de mâncat pe care voi nu o cunoașteți. Și atunci ei încep între ei să vorbească, bă, i-o fi adus cineva o bucată de slănină sau eu o fi adus cineva niște măsline sau i-o fi adus cineva o merindă, o, o plăcintă, o ceva. Și Iisus le spune când își dă seama că ei n-au înțeles nimic, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui întrebare, care este mâncarea ta? Ca și creștini, noi călcăm pe urmele lui Hristos. Și călcând pe urmele lui Hristos, trebuie să încercăm, cel puțin să ne dăm silința, să facem ceea ce Hristos a făcut sau ceea ce Hristos ne cere. Pentru că așa cum s-a spus și azi dimineață în acest scurt îndemn și ce v-am spus și eu de nenumărate ori, despărțiți de mine, a zis Iisus, nu veți putea face nimic, nici măcar această lucrare, dar cu El, cu El veți putea face foarte multe. Și credem că dacă mâncarea lui Iisus a fost să facă voia Tatălui, voia lui Dumnezeu, și să vestească împărăția lui Dumnezeu, și mântuirea Lui Dumnezeu și vestea bună a Lui Dumnezeu tuturor este aceeași mâncare pe care dacă tu calci pe urmele Lui Hristos sau spui că tu calci pe urmele Lui Hristos, ar trebui să fie și porția ta de mâncare. Și aici spune Isus încă o dată, nu ziceți voi că sunt patru luni până la secerii și iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii. Mă, poate stăm prea mult în device-uri să ne uităm la povești cu pești. Poate pierdem prea mult timp să ne jucăm sau să căutăm prostii, failuri, glume, rahaturi. Și îi nevoie să ridicăm și noi ochii pentru că e posibil ca secerișul să fie mare lângă noi și să nu vedem din cauza că stăm cu ochii plecați în altceva. Ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt cum? Albe, gata pentru seceriș dar lucrătorii sunt puțini. Puțin. Secerișul este mare. Poți să-ți imaginezi ce simte Iisus când știe că salvează pe cineva, schimbă pe cineva, binecuvântează pe cineva și nu îi zice absolut nimic. Bă, nu îi zice vinde tot și urmează-mă. Nu. Nu. Nu le zice tuturor acest lucru. A fost cazul pentru o misiune adevărată când O trebuie să se dezbrace de tot, să meargă. Dar nu e și cazul tău. Ceea ce e cazul tău și al meu este mergeți și predicați această Evanghelie și voi. Dați această veste bună mai departe că nu trebuie să spui nimic decât că cel care te-a făcut pe tine bine poate să-l facă și pe el. De ce este atât de greu să găsești lucrătorii într-o lucrare? Dar să ne spună Zulii sau orice alt păstor sau un misionar dacă e vreo problemă mai gravă decât aceasta, unde sunt lucrătorii? Nu unde sunt vizitanții, nu unde sunt cei care simpatizează biserica, nu unde sunt cei care, ai, eu mă duc acolo, așa de bine mă simt. Wow! Bunda dar dincolo de așa de bine ce simt, oare cum să simt cei care închid ochii fără Isus? Oare cum se simte Iisus, știind că tu te simți atât de bine și sunt lângă tine oameni care din gura ta n-au auzit odată că Isus este Domnul, că Isus mântuiește, că Isus a făcut o minune în viața ta, odată nu le-ai mărturisit, mă, o singură dată. Să zici, bă, îmi propun astăzi să-L vestesc pe Hristos. Că se e mare. Și unul dintre lucrători sunt și eu. De ce? Că Dumnezeu a lucrat în mine. Acum, în versetul 39, dacă vă aduceți aminte, vă spuneam că pasajul vorbește despre Iisus și Samaritianca, care era profesoră la... Știți voi la ce? A, dă un am păi n-ai dară, că... Acum ai mulți. Păi, da, e la modă. Că acum e la modă din... Nu, nu o fost la modă din dintotdeauna. Dintotdeauna. Dar dacă vă uitați în pasaj, în versetul 4, este scris că Iisus trebuia să treacă prin Samaria. Și acum, dincolo de faptul că trebuia să treacă prin Samaria, că așa era drumul și pe acolo trebuiau să meargă, eu vreau să te gândești și la alt aspect. Era necesar, spune o altă traducere. Era necesar să treacă prin Samaria. A, apoi doar din nou, că era necesar să treacă prin Samaria ca când tu vrei să mergi la Cluj și trebuie să treci prin Copan. Ia de eu pot să mă la Cluj și până altul undeva. Nu numai până Copan. Și Isus putea să meargă și să zboare peste Samaria, pentru că El este atotputernic. Dar zice că era necesar, deoarece acolo era o femeie. Chiar dacă era păcătoasă. Era o femeie care avea nevoie să cunoască adevărul, să cunoască că în ultimele momente ale vieții omul trebuie să trezească, să știe că adevărații închinători pe care tatăl îi caută sunt cei care îi se închină în Duh și adevăr. Duh și adevăr. Numai ăștia care sunt cu Duhul și când le spui de adevăr habar n-au despre adevăr sau invers. Ăștia care rezumă cu adevărul, cu cunoștințele și n-au gram de duh în ei. Ați înțeles? În biserică gândești că stablouri toți, nu scot un cuvânt să nu cumva să supere pe tatăl. Ăia numai copii al lui Dumnezeu nu-s. Dice, păi ce fac copiii tăi când te văd pe tine? Tu de ce trebuie să reacționezi altfel cu tata din ceruri cum reacționezi față de ta? Păi că tata meu e și împărat. Ia, dai și tata tău. E împărat, dar e tău. Dumnezeu vreau o relație cu tine. O relație adevărată în care tu poți să-i spui tăticuțul meu scump. Nu numai împăratul împăraților și suveranul și magnificul și cel care e neatins și de nepărțit. Mă, eu știu, dar e tatăl tău. E tatăl tău prin credință și tu ai acces la el prin sângele lui Hristos, exact cum ai acces în această încăpere, poți să vorbești cu el fără nicio reținere. De-aia era necesar lui Iisus. de a fost nevoie să treacă prin Samaria. Nu doar din cauza rutei sau a drumului, sau a tinerarului. Ci și din cauza că era o femeie acolo, păcătoasă, care avea nevoie să fie liberă. Avea nevoie să cunoască adevărul și ce altă metodă de a fi eliberat, dacă nu prin adevăr. Veți cunoaște adevărul? Și adevărul vă va face liberi. Vă va face liber și această Femeie avea nevoie de această libertate. Adevărul a făcut-o liberă în lucrarea lui Dumnezeu, iar ca rezultat, uitați-vă puțin, mulți samariteni din cetate au crezut în Isus din pricina mărturiei. Asta, înainte ca Isus să dea Marea Trimitere, a fost prima evangelistă. Păi vă dați seama că au trecut încă vreo 2 ani de zile, până să le spune Iisus, mergeți prin toată lumea și predicați că la ucenici trebuie trebuia să le torne cu tot un în cap. Mă la asta au făcut o bine. Odată. Odată i-au spus. Odată i-au spus. Și asta când o lăsat apa. Păi zice, dacă eu îți dau apa care eu îți o dau, că dacă viu la puțul ăsta, la fundul asta lui Iacov, de câte ori mi se trebuie să mai viu o dată, să mai viu o dată, să mai viu o dată, dar îți dau dau apă eu, ar nu să mai fie sete în viac. Păi, cât adevăr se ascun. Adică odată ce Dumnezeu pune apă asta în tine, nu s s-o mai ia, viac. Că nu mai are cum. Este ca și când tu știi că ai fost vinovat 100 la și vine Dumnezeu și zice prin jertfa lui Hristos am șters această datorie. Care ținea de mântuire, de salvare. De aceea salvarea sau mântuirea nu e prin fapte să nu se, se laude niciun căpcăun. un. Că poate să facă ceva să fie mântuit sau poate să facă ceva să rămână mântuit. Asta e o datorie pe care Iisus a șters-o prin sângele Lui în fața judecătorului, o cauțiune pe care ai plătit-o și pe care, pe care tu n-ai putut să faci nimic decât să o crezi și să o accepți. Amin. Și nu vei putea face nimic nici să te menții așa. Vrei să fii răsplătit de Dumnezeu? Ascultă de Dumnezeu și de poruncile Lui Dumnezeu. Pentru că legea a fost cea care ne-a blestemat și ne-a înlăturat mântuirea și Isus a venit să a făcut blestem în locul nostru pentru a înlătura legea și a ne mântui prin har. Asta înseamnă că dacă tu, odată ce ești mântuit, și apa asta vieții veșnice țâșnește din inima ta și vine în inima ta, odată ce tu ai rămas în Hristos cu adevărat și Hristos a rămas în tine și aștept această datorie, tu nu mai ai de ce să-ți frică. Acesta adevăr te va elibera forever pentru totdeauna. Dinu, și ce se întâmplă cu legile care, păi dacă e să facem un test, fiecare dintre noi astăzi am cădea la test pentru că chiar dacă am împlinit 100 de porunci din Noul Testament eu pot să-ți dau vreo 3 pe care nu le-ai împlinit. Și dacă unul greșește într-o singură poruncă e vinovat de toată legea. Așa că mântuirea nu va ține de ceea ce tu faci sau nu faci. Că a ținut de ceea ce a făcut Hristos. Răsplata, da, va ține de ceea ce tu faci sau nu faci. Așa că mare grijă, mare grijă să nu facem cocktail din aceste două lucruri. Pentru că una este ucenicia și alta este darul vieții veșnice. Una este legea și alta este harul. Dar femeia asta, fără să aștepte vreo răsplată de la Dumnezeu, fără să-i spună Dumnezeu, Iisus, tu ești vreau să fi parte din ucenicii mei. Nu. Asta când i-a spus că din interiorul ei vor răzvorâ râuri de apă vie și că Isus are o apă care dacă i-o dă, nu-i va mai fi sete în viac și că i-a spus bineînțeles adevărul că știa că n-are cum să-și aducă bărbat cum mai avut câțiva înainte și nici aia nu i-a fost bărbat și nici ăsta pe care îl are, asta s-a dus o rupt pământul până în Samaria și la toată lumea o urlat la toți samaritenii despre Isus. Bine, Dinu, ce-ar zice turda să mă apuc eu să urlu pe în centru? Chiar în chide, la auspiciu, e bineînțeles, dacă ai, ai urla ca și samaritian Dar ce-ar zice Dumnezeu dacă ai fi selectiv în anumite relații și persoane și ai predica și ai vesti această veste bună? S-ar supăra? Nu. Ai, că n-ascultă, Dinu, știu. Nu îmi spune că știu că n-ascultă. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm. Și încă o dată. Și încă o dată. Ia gândește unde erai tu dacă nu încercau cei care au venit la tine acasă. Unde erai tu? Erai astăzi aici? Nu erai. Erai astăzi în Hristos? Nu erai. De ce? Pentru că ai crezut deoarece cineva ți-a vestit. Nu s-au deschis cerurile și au venit Iisus special pentru tine să zică ție ceea ce trebuie să auzi. A folosit pe cineva cum vrea să te folosească pe tine acum. Dar e nevoie de un om de caracter. Statornic, fidel, devotat cuvântului, ascultător și supus... V-am spus că în septembrie aș dori să includem acel post o dată pe lună. Și o vom face cu rugăciune, cu post, în fiecare joi. Dar aș dori să luați în considerare ceea ce v-am spus dintotdeauna și ceea ce este extrem de important și modul prin care această biserică a fost născută, și anume grupurile mici în casă. Este extrem de important să poți să iei acest adevăr de astăzi, să-i faci un rezumat scurt și să poți să-l dai în cursul săptămânii la 2-3 prietenei tăi. Nu trebuie să te preocupi tu să studiezi, nu trebuie să te preocupi... Poate nici nu ai timp și se înțelege, dar nu cred că nu ai timp să faci un rezumat de 2, 3, 5, 7 puncte principale, că mă cunoașteți foarte bine, că nu vorbesc de dragul de a vorbi și nu trac cu pușca ca și cum merg ăștia la vânătoare, cu pușca cu elice să... Încerc să îmi pușc 20 de grupuri. Am, am o țintă foarte clară și astăzi este ținta omul de caracter. Pe cei pe care tu îi cunoști, posibil ca eu să nu-i cunosc. Invită-i la tine. Vorbește-le. Fă un scurt rezumat și spune-le despre acest lucru. Spune-le cum ești tu statornic și fidel cuvântului, cum ești tu smerit și devutat în lucrare. Mă, dinus doi. Dar mai contează? unul să fie și merită. Unul să fie și merită. Nu doi. Nu cinci. Unu, unul, Mai departe. Oamenii de caracter sunt ascultători și supuși în dragoste, nu supuși de frica iadului. Ca aici e o mare diferență. Eu, dacă n-ascult de Dumnezeu, îmi pierd mântuirea și mă duc în iad, ăștia ați pierdut din start. Oamenii de caracter sunt supuși în dragoste. Dragostea lui Dumnezeu este motivul pentru care ei nu vor să calce strâm, nu frica de iad. Amin. Ați înțeles diferența? E o mare diferență ca și între cer și pământ. Oamenii de caracteri sunt răbdători? Îndelung, Îndelung răbdători. Oare de unde, de unde o scos acest pasaj? Dacă nu din 1 Corinteni 13, când vorbește despre A, drag... Azi. A, păi n-avem treabă, că acolo vorbea și despre dragostea lui Isus Și despre dragostea ta, nu? Sau scuză-mă, Iisus nu este în tine? Că parcă despre asta vorbeam și asta a fost și îndemnul de azi dimineață, nu? Că Iisus este noi, noi suntem în El, suntem într-o strânsă relație cu El, într-o strânsă legătură, despărțiți de nu putem face nimic și când vorbim de dragoste, nu, no, păi asta e vorba de dragostea Lui. Asta e vorba de dragostea Lui. Nu, no, asta e vorba de dragostea Lui în tine și de dragostea Lui prin tine pentru alții. Și atunci îs îndelung răbdător, ca și dragostea. Când îmi zice cineva ceva, nu fac cu cap. Nici nu-mi pierd mințile, nici nu mă transform într-un diavol. De când se uită cineva la mine, s-apucă de tremurat de frică. Pentru că eu știu să rapt. Iisus m-a învățat să rapt. Dacă Iisus ar fi făcut cu capul sau ar fi făcut crize când tu ai călcat pe bec, ce s-ar fi întâmplat cu tine astăzi? de ce e important este să călcăm pe urmele lui? Oamenii de caracter sunt plini de bunătate. Bunătatea este caracteristică indispensabilă pentru relația de părtășie în Trupul lui Cristos, în biserică. Oamenii de caracter nu sunt invidioși, ca și dragostea din Corinteni. Nu se laudă, nu se supără, mă, frate, deci sublinează asta, deci nu se supără, mă, frate nu se supără pentru orice cum, cum stă în sângele nostru de a ne supăra pentru orice fleac, luăm mingea și am plecat nu mai joc cu tine, aici aici ne jucam, uite aici aici, la gura asta de, de aici ne jucam nimțească mă și dacă nu era cum zicea cineva își lua mingea și pleca acasă, era singurul care avea minge, până am a stat pe cap la sandal i-am luat și mi-o minge de-aia cu 18. Știți de că era cu 18 și cu 35. Când dădeam tare să spărgeau geamurile, erau geamuri de-alea verzi, pătrate, m matitii nu mai ieșea cu metru. Cine l-o spart? cocoți Dute du ia geamul. Era scurt, dar ne jucam. Dar problema era că în momentul în care se a supărat cineva, aș lua mingea și pleca. Sau zicea, nu mă mai joc cu voi, m-am supărat. Ată, cam așa, bă, ajungem la 40 de ani și tot cu supărările astea suntem. Îți spune cineva ceva te oftiște, super, pleci, s-o terminat. Chiar dacă nu spui, ai o atitudine de aia, bă, dă-mi pace. Asta, zice că dragostea asta nu se supără. Și eu, dacă sunt cu dragostea asta mine și Hristos este mine, ar trebui să nu fiu nici eu, nici invidios, nici lăudăros, nici să nu mă supăr și să nu mă gândesc la rău, ci să mă gândesc la bine. Oamenii de caracter au, au această putere prin Duhul Sfânt de a acoperi totul, mai ales atunci când cineva le greșește. Au puterea de a crede totul, mai ales atunci când cineva le spune, băi, iartă-mă serios, deci iartă-mă, te rog, hai să mergem împreună. Acești oameni speră totul, mai ales când e vorba de lucrare lui Dumnezeu. Acești oameni suportă totul, mai ales când e nevoie de sacrificiu. Și acești oameni își găsesc bucuria în adevărul lui Dumnezeu, adică în cuvântul lui. Își găsesc bucuria în Hristos. În Hristos Isus. Oamenii de caracter urmăresc dreptatea, credința, dragostea, pacea, împreună cu toți cei care cheamă numele Domnului. De aceea ne adunăm. Ei urmăresc acest lucru. Vezi că trebuie să trebuie ți propui să urmărești dreptatea lui Dumnezeu. Atenție, dreptatea Lui Dumnezeu, oferită în dar de Dumnezeu, celor care prin credința în Hristos le este oferită fără plată, îndreptățiți prin har și prin credință. Și urmăresc și dragostea, urmăresc și pacea, urmăresc tot ceea ce este bun din partea Lui Dumnezeu împreună cu cei care cheamă numele Domnului. Oamenii de caracter evită controversele nebunești, adică poveștile astea care duc la certuri știm că el dau naștere la aceste cercuri. Vă aduceți aminte ultima părtășie ce am avut-o la Hori acasă, nu? Că vorbisem și despre roada Duhului și vorbisem și despre problemele din doi Timotei pe care Apostolul Pavel le scria copilului său în credință. Evită! Fugi! Nu? Evită! Fugi de poftele lumești, de plăcerile tinereții. Fugi! Oamenii de caracter sunt blânzi, sunt îngăduitori și nu se ceartă cu cei din jur. Nu se ceartă cu cei din jur. Dinu, asta ar fi biserica ideală? Nu. Ăsta este vasul ideal pe care Dumnezeu vrea să-l folosească. Ăsta poți să fii tu și poți să fiu eu. Amin. Și împreună putem alcătui acești oameni de caracter pe care Dumnezeu însuși să se poată baza. Vrei tu să faci acest lucru? Ai posibilitatea. Dacă nu, caută scuză ar te invit. Caută scuze. El mă suna cineva. Nu mai pot. De nu mai... Zic, hai la casa Domnului să ne rugăm. Nu pot. Atunci stai acasă. Viu să ne rugăm. Nu! Viu la biserică. Nu! Că atunci de ce mă sun? Că nu mai pot. Bine, nici eu nu mai pot. Dar spre deosebire de tine, mâine să mă trezesc și viu cu familia la casa Domnului. De ce? Pentru că am nevoie. De el. Am nevoie de cuvântul lui Am nevoie de puterea lui Și nu mă adun acolo de dragul de a pierde vremea Mă adun acolo din dragoste Pentru el și pentru cuvântul lui am Și cred că el mă poate schimba El ne poate schimba Așa că sfatul meu a fost simplu Stai acasă până mai poți Când nu mai poți, hai, că ușa e deschisă Bă, Și sunt unii care chiar pot Cinste lor Cât vor putea, nu știu Asta depinde de ei dar eu-s de un singur lucru, că nu mai pot, ca și orbi oia, vor zice, da, Doamne, cred. Amin. Da, Doamne, cred. Și oamenii de caracter sunt în stare să dea învățătură. Vedeți? Sunt în stare să dea învățătură. Nu facem studii marți, studii joi, studii vineri, studii sâmbătă și și duminică după masa ca să le pregătim, să fim, nu știu cum, eficați în lucrare. Nu că ar fi greșit. Dar eu știu că nu aveți timp. Tocmai de aceea, luați ceea ce este bun, ceea ce este util, ceea ce vă este de folos vouă și celor din jurul vostru. Faceți un rezumat și dați mai departe când vă adunați cu cei pe care voi îi iubiți. Dați mai departe aceste lucruri. Sau pregătiți-vă supletește și dați mai departe ceea ce v-ați pregătit. Dar fiți eficienți în lucrare. Că nu puteți să mergeți nepregătiți de ceea ce îmi pune Dumnezeu pe inimă și îmi amintesc eu din viața mea. Pregătește-te, sufletește. Întreabă-te ce ai vrea tu să știe persoana sau persoanele de lângă tine în urma discuției tale cu ei. Ce țină urmărești? Care-i scopul tău? Și uite, unul dintre ele astăzi pentru tine ar fi să fie un om de caracter. Vrei? Ei vei coreta cu blândețe pe cei ce se împotrivesc. În speranța că Dumnezeu le va da ce? pocăința și cunoașterea adevărului, adevăr care îi va face liberi ca să fie scăpați din capcana diavolului în care ei au fost prinși. Toate au fost culese din Noul Testament, fiecare frază în parte de aici. Adică ce n-ai pus versetele din unde să-ți dau temă pentru acasă, duci le tu. Știți că obișnuiesc să vi le dau. Da, vă spun, partea cu galben este din un Corinteni, partea cu albastru este din doi Timotei. Căutați-le, căutați-le. Dar dacă sunteți la curent cu Sfintele Scripturi, știți că de acolo este. Aici, în multe pasaje, Pavel se referă și la Diacul, adică la cei care slujesc, cum să-și țină în ordine casa, copiii, familia, biserica. Și slujitorul Domnului spune în tu un termen general, adică tu și cu mine. Că suntem slujitori ai Lui. Când venim la Hristos, venim să-i slujim Lui Dumnezeu. Dragul meu, este foarte greu și, draga mea, este foarte greu să găsești lucrători statornici, fideli, devotați. Este extrem de greu. Este extrem de greu să-i găsești și pe cei care sunt ascultători și supuși din dragoste. Care când tu le spui ceva, ascultă, se supun din dragoste. Nu pentru că trebuie să o facă sau pentru că îi frică de blestem sau de iad. Nu. O fac din dragoste. Din dragoste. Atât din dragoste pentru Hristos, cât și din dragoste pentru cel care l-a ales Hristos. În cazul bisericii. Și în cazul locului de muncă, pentru cel care Dumnezeu te pus ca tu să poți să atunci pâine acasă. Dacă nu-ți convine decât să-l povestești sau să-l bârfești, schimbă-ți locul de muncă. Dar cinstește pe cei care te onorează. Onorează-i pe cei care te onorează. Fii devotată lucrarea lor. Și credem, eu vreau să cred, că Dumnezeu îți va da atât credință, cât și putere, să poți să înțelegi că este o chemare pentru tine. Biserica, ca să crească, ca să fie un exemplu în această lume, se va putea face doar dacă tu ajungi să fii un exemplu în slujire. Cei de lângă tine se vor uita la tine. familia ta se va uita la tine. Și vor încerca să calce pe urmele tale. Fii exemplu. În tot ceea ce am povestit. În tot ceea ce am povestit. Fă un screenshot. Reascultă predica pune un pic acasă, deconectează-te, făți o cafeluță, un suc, un pahar de apă, stai un pic liniștit, pune-ți niște căști și ascultă-o. Și întreabă-te sincer, că poate au fost prea așa, bum, 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 dintr-o dată, poate ar trebui să ne oprim săptămână de săptămână pentru fiecare pasaj în parte. Și întreabă-te cu sinceritate, ești un om statornic, ești un om fidel lui Hristos? Ești un om care, care îi dispus să dea totul pentru lucrarea lui, în care te-a chemat Dumnezeu? Vrei tu să fii un om de caracter în care Dumnezeu să poată să spună Bă, nu mă pot baza pe toți, dar mă bazez pe tine amin. Eu știu că tu nu vei da înapoi Eu știu că eu mă pot baza pe tine Eu știu că dacă eu îți voi spune ceva sau îți voi cere ceva Tu vei spune da și amin, amin. Tu ai ocazia să fii acest om dacă vrei E o chestiune de alegere Dumnezeu îți va respecta alegerea Și tristețea este următoarea dacă îl crezi, de fapt vestea bună pe de-o parte. dacă îl crezi poți să ajungi un om de caracter și vestea mai puțin bună este că dacă nu vrei să ajungi un om de caracter vei găsi scuze alegerea îți va aparține Dumnezeu ți-o va onora, eu ți-o voi onora și spune, amin. Amin. amin Doamne, înclin privirea și îți mulțumesc că atât noi cei de aici cât și cei ce vor asculta acest mesaj vor fi cercetați de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Și prin puterea Lui vor înțelege adevărul că fie că suntem aici, fie că sunt ceilalți care ne ascultă în alte colțuri ale lumii, fac și ei parte dintr-o grupare, dintr-o eclesie, Doamne, dintr-o adunare, dintr-o biserică. Biserică care trebuie să înțeleagă, Doamne, că suntem mădulare vii, formați din mădulare vii care împreună alcătuim trupului Hristos. Și aceste mădulare pentru a fi sănătoase și să fie, Doamne, puse în lucrare și să slujească bine trupului Lui Hristos, trebuie să înțeleagă. Trebuie să fie devotați cuvântului, trebuie să fie ascultători cuvântului. Trebuie să fie plini de Duhul Sfânt, de rodul Duhului Sfânt și de tot ceea ce Dumnezeu cer. Doamne, știu că adevărul Tău astăzi a fost vestit. Tot ceea ce-mi doresc este ca Tu să cauți acele pământuri fertile în care această semânță să poată să cadă și nu doar să cadă, ci să încolțească și să aducă rod de 30, de 60 și de 100 de ori mai mult, Doamne. Deci, în stă este binecuvântăți, Dumnezeu și Domn, și îți mulțumesc pentru prezența ta în mijlocul nostru. Astăzi vom merge de aici, Doamne spre casele noastre, dar nu și din prezența Ta, deoarece Tu ai promis că vei fi cu noi astăzi, amin. mâine și în ziua Și ne poate să zică cu mine, amin. amin. Domnul să vă binecuvânteze, să aveți parte de o duminică minunată alături de familia voastră, de cei pe care îi iubiți și nu uitați să dați mai departe această veste bună.